0: Hallo, mijn naam is Annette Burgers. In Rotterdam heb ik mijn coachpraktijk, waar ik veel samengestelde gezinnen coach. Hier blijkt, en dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat een goede relatie hebben topsport is. Het is ingewikkeld, uitdagend, slopend, maar ook energiek, prachtig en liefdevol. Op school hebben we nooit les in de liefde gehad. We leren het gewoon weg door te doen te vallen en weer op te staan. Ik ga mijn podcast op zoek naar de liefde, op zoek naar liefdesverhalen vol met succesvolle en soms verrassende tips, mooie maar ook pijnlijke ervaringen en vooral inspiratie, motivatie en dat alles met een lach en een traan en vol liefde. Oké. Okay, Hallo, mijn naam is Annette Burgers en dit is Op zoek naar de liefde, serie 1 en aflevering 1. Vandaag gaat het over de liefde in een samengestelde relatie. We noemen het een samengesteld gezin als één of twee van de partners kinderen meenemen uit een eerdere relatie. Hiervoor worden ook andere woorden gebruikt zoals een patchwork gezin of laatst hoorde ik een nieuwe kreet, een puzzelgezin. Eén op de drie gewone huwelijke strand. En drie op de vijf samengestelde relaties gaat binnen vijf jaar uit elkaar. Vandaag is mijn gast Linda. Linda is 43 jaar. Welkom Linda. Kun jij vertellen wat jouw relatiesituatie is? Uh, Ik heb een relatie met Richard en uh, Richard is 31. Uh, Ik heb twee dochters uit een vorige relatie. En wij wonen inmiddels samen, of met z'n vieren, in, uh, in mijn huis... En de meiden die gaan één keer in de twee weken een weekend naar hun vader. Zo, dat klinkt alsof je daar heel veel stappen genomen hebt. Um, uh, wat, wat kan je erover vertellen over die stappen? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Dat ten eerste, dat vind ik altijd uh, leuke verhalen om te, om te horen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Uh, wij hebben elkaar leren kennen op een single vakantie uh, op Cyprus. We waren allebei uh, met dezelfde single reis mee en het was uh, geen liefde op het eerste gezicht. Uh, maar het voordeel van zo'n vakantie is dat je elkaar dus op een hele relaxte manier kunt leren kennen. Want als ik nu de foto's terugkijk van die vakantie... zaten we eigenlijk vanaf dag één um, bij ieder één moment uh, naast elkaar of tegenover elkaar... zodat we eigenlijk heel rustig elkaar hebben leren kennen. En na vijf dagen dacht we van... Oh, nou, deze misschien wel heel erg leuk. En uh, ja, zo hebben we elkaar daar, uh, daar ontmoet. En in Nederland zijn we verder gegaan... Uh, Waar we in eerste instantie dachten dat er echt wel wat weerstand zou komen op het leeftijdsverschil. Hebben we dat niet heel erg gemerkt. Er zal heus over gepraat zijn en er zullen echt mensen wat van vinden. Maar zelf hebben we daar eigenlijk weinig last van. Op dit moment in ieder geval. -hmm. Oké. En uh, en je hebt het over weerstand, hè. Dat er weerstand zou komen van van mensen buiten buiten jullie. Maar je hebt twee dochters. Uh, Hoe is dat met hen gegaan? Nou, zij er eigenlijk geen moment bij stilgestaan. Um, zeker in het begin niet. Hij lijkt, hij lijkt niet veel jonger dan dat ik ben. En uh, op een gegeven moment weet ik dat we in de auto zaten. En toen ging het inderdaad over leeftijd. En we waren al, ik denk al een half jaar verder. En toen kwam zijn leeftijd ter sprake. En mijn jongste dochter was toen nog acht. En die zegt, wat? Dertig? Want toen was hij nog dertig. En die, die dacht echt van, nou was al heel jong vergeleken bij mama, maar ja, ook daarna heb ik ze ook nooit meer over gehoord en ja, vinden ze daar eigenlijk ook niks van? Nee. Nou, Mooi is natuurlijk voor een vrouw is het uh, ja een eer om een uh, jongere vriend te hebben. Um, en weerstand op het gebied van uh, nou ja, jouw dochters die, die die waren natuurlijk gewend om met jou te zijn, uh, kregen alle aandacht en nu moeten ze hun aandacht delen. Hoe is dat? Hoe hebben ze dat opgenomen? Nou, ook daar zijn ze eigenlijk niet heel moeilijk in. Uh, ik moet zeggen dat Richard het ook heel goed oppakt. Hij doet heel veel met de meiden samen ook. Uh, als ze hem iets vragen, is het ook bijna nooit te veel. Natuurlijk zegt hij ook nee en geeft hij ook wel zijn grenzen aan. Maar daar is hij heel duidelijk in. Maar als zij willen voetballen of willen badmintonnen of nou ja, noem het maar op, uh, dan, ga, dan gaat hij mee. Een van de eerste dingen die we met z'n, met z'n vieren gedaan hebben... was een middelbare school zoeken voor de oudste. Uh, ook dat soort dingen... Ja, hij heeft alle voorgaande stappen overgeslagen. Maar hij stapt hier heel makkelijk in. Wel, ik krijg er gewoon echt kippenvel van. Want <laughs> mooi. Super zeg. En uh, wat, wat merk je zelf van het, uh, van het leeftijdsverschil? Nou, ook niet zo heel erg veel. Uh, het is af en toe... Uh, hij heeft zussen die net zo oud zijn als ik. Dus wat dat betreft uh, weet hij weet het ook wel. En we maken er grapjes over met z'n tweeën af en toe. Hmm. Maar we merken... Eigenlijk niks van. Okay. En wat was. Uh, jullie gingen natuurlijk op een single reis. Uh, wat was zijn eerste reactie toen hij hoorde dat jij twee uh, jonge dames thuis had? Nou, nee, dat ja, weet jij niet zo goed. Ik geloof niet dat hij daar echt uh, heel erg bij nagedacht heeft. Hij heeft dat, hij heeft dat gewoon het hele pakket. Uh... Genomen. Hij vond je ja. gewoon zo leuk... dat hij dacht, maakt niet uit. Ik, ja. uh, ik, ik ga gewoon en ik uh, ga het ontdekken... en ik ga, uh, ik ga het wel zien. En hoe lang hebben jullie... want jullie hebben elkaar dan... Uh, ontmoet op de vakantie en daarna ben je... rustig doorgegaan. Uh, hoe heb je bewust of... onbewust uh, uitgestippeld... hoe je de kinderen daarin mee zou nemen? Uh, nou, in je hoofd heb je natuurlijk... altijd een heel mooi plaatje van... Nou, ik wil het eerst een half jaar met z'n tweeën aankijken... en dan uh, rustig de kinderen... erin betrekken... Um, Nou, zo rustig ging dat allemaal niet. We vonden elkaar wel zo leuk dat we eigenlijk na een een week of zes gezegd hebben. Laten we kijken hoe ze het vinden. Gewoon een dagje en uh, verder niks. Dus hij is eerst een keertje koffie komen drinken. En alles heel rustig aan. Nou, die meiden vonden het geweldig en ze hadden hem twee keer gezien. En toen zeiden ze, mag die Sinterklaas komen vieren? En dat was was ook echt de dag voor Sinterklaasavond. En toen dacht ik, ja, oké, okay, maar ik heb helemaal geen cadeautjes voor hem. En hoe ga ik dat dan doen? Nou, dus ik ben al gek nog allemaal cadeautjes gaan kopen. En toen heeft hij Sinterklaas gevierd bij ons. En toen was het eigenlijk was het voor die meiden heel vanzelfsprekend dat hij zou blijven. Uh, we hebben nog geprobeerd om dat een beetje rustig aan te doen. Maar ik ben, uh, een week na de Sinterklaas ben ik gevallen. Uh, en zodanig dat ik niet meer voor mezelf kon zorgen op dat moment. Dus toen was het of mijn moeder bij ons in huis... Of hij bij ons in huis. Ja, toen is hij gekomen en toen is hij eigenlijk niet meer weggegaan. Zo dan. En uh, had hij een eigen huis? Heeft hij dat gelijk opgezegd? Of uh, hoe is dat gegaan? Ja, hij had een eigen appartement. En dat is nu per komende 3 juli verkocht. Dus dat heeft hij wel nog een poos aangehouden. En dan ging hij dan heel af en toe nog eens een keer... Als hij hij daar ging stappen of zo, dat hij daar sliep. Maar voor de rest was hij eigenlijk altijd hier. Oké. En... Um, nou ja, het is natuurlijk allemaal, uh, een, uh, allemaal best wel heel erg snel gegaan. Hoe lang was jij alleen voordat, dit, uh, voordat Richard op je pad kwam? Vier en een half jaar. Vier en half jaar. En um, ja, je was dus gescheiden. En um, uh, hoe loopt dat allemaal? Hoe, 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 ja, hoe zit dat in elkaar? De, de puzzelstukjes van jouw gezin en hoe gaat het met de kinderen? Gaan die goed heen en weer? Ja, ik merk dat ik, er, dat ik er zelf rustiger in ben gaan staan. Ik was, uh, ik was echt nog wel heel boos over die scheiding. En ik schopte daar nog tegenaan. En, uh, uh, ik kon dat nog niet echt loslaten. Ik merk dat dat, uh, sinds wij samen zijn, gaat dat veel beter. Uh, wat, wat ook de kinderen ten goede komt. Want ik kon echt nog wel eens boos zijn. En dingen zeggen waarvan ik nu ook weet... Van, ja, dat moet je gewoon niet zeggen, is gewoon niet handig. En... Uh, Um, ja, dus, dus voor die meiden gaat het ook wel redelijk makkelijk, gaan ze heen en weer, hoewel ik wel merk dat ze nu wel zoiets hebben van, nou, we vinden het hier eigenlijk ook wel prima, we hoeven niet zo nodig iedere keer heen en weer, en waarom moet dat dan? Maar zolang als het nog enigszins kan, wil ik dat toch wel, um, ja, wil ik, wil ik toch wel zorgen dat ze hun vader gewoon regelmatig blijven zien, want dat blijft wel hun vader. Mm-hmm. En zijn er aan de, andere kind, aan de andere kant, zijn er ook nog meer kinderen? Ja, daar zijn nog twee kinderen. Eentje van 17 en eentje van 19. Dus die zijn nog wel weer een stuk ouder. En die wonen daar nog thuis? Ja, die wonen nog thuis. Oké, dus als ze daar zijn, zijn ze met z'n vieren. En uh, zijn ze hier, dan zijn ze met z'n tweeën. Ja, nou, of ze daar echt met z'n vieren zijn, dat weet ik niet. Ik geloof dat die uh, die twee oudsten, die zijn wel regelmatig weg. Oké. En uh, je zegt van, uh, nou ja, uh, tenminste, zo vat ik het samen... Sinds dat ik Richard heb, kan ik daar wel heel anders mee omgaan. Uh, wat, wat komt het door Richard? Heeft hij daar een steun in? Is die, uh, uh, heb je daar inhoudelijk echt. dan corrigeert hij je, of zegt hij van je moet niet boos zijn? Of hoe gaat het dan? Nou ja, hij corrigeert me wel eens. Maar dan niet waar de kinderen bij zijn. Maar gewoon later van, joh, doe er eens even rustig over. Maar ik merk sowieso dat ik zelf ook gewoon daar rustig in ben. Ik, als het me niet zint, dan kan ik tegen hem aanhouden. En dan luistert hij naar me. Maar hij zal me daar nooit advies in... Ja, misschien wel advies. Maar hij zal nooit zeggen, je moet dit of dat doen. Hij, is daar echt, uh, uh, hij staat echt wel in het midden. Um, en hij kan, hij kan ook wel... Uh, als ik... Uh, aan de telefoon weer bonje gehad met mijn ex of zo... dat het, dat het allemaal niet lekker loopt. Uh, en dan hoef ik hem even niet te zien. Nou, dan, dan doet Richard gewoon de deur open... en <laughs> dan regelt hij de overdracht met de kinderen... tot ik weer een beetje gesust ben. En dan uh, gaat het ook weer prima. Hoe is de relatie dan tussen Richard en je ex? Ja, Richard is zo makkelijk. Die, die, zou echt, uh, nou, die, die vertelt alles en het maakt hem allemaal niet uit. En uh, die zegt, ja, ik heb niks tegen hem. Dus uh, ik geloof het allemaal wel. Dus ja, die vindt het allemaal prima. En mijn ex die vindt geloof ik ook wel best dat er nou een man is hier. Dus. Oké. Okay. En welke, wat, wat mij heel erg belangrijk lijkt is uh, ineens een man in huis. Dat betekent dat je de ruimte die je eerst met z'n drieën had... Hè, die, daar komt een vierde bij, dat dat merkt. Uh, iedereen heeft daarin wat minder ruimte. Uh, welke afspraken hebben jullie gemaakt samen uh, ten, uh, ten, ten behoeve van de, de opvoeding? Is hij... Uh, Jouw partner en houdt hij zich afzijdig? Of is hij heel bewust en actief in de opvoeding? Stel, uh, een van je kinderen zit hier aan tafel. en zit ongelooflijk expres te kliederen met met al het eten. En uh, jij bent er wel. Wat doet hij dan als jij niks zegt, bijvoorbeeld? Als ik er wel ben, dan ben ik ook degene die het oppakt. Hij kan daarin wel wat zeggen, maar niet zo fel als ik. Uh, maar als ik er niet ben of als ik ziek ben, dan pakt hij het echt over. En dan kan hij ook echt zeggen van, hé, hey, laat je moeder even met rust. Je moet het nu met mij doen. Uh, en als iets hem echt niet zint, als hij echt vindt van, hé, hey, je moet nu gewoon echt je kamer opruimen, bij wijze van, dan zegt hij dat ook echt wel. En hoe accepteren de dames dat? Ja, ook eigenlijk nog zonder mopperen. Ja, het klinkt, het klinkt bijna het een mooie maat te zijn. Zeker als ik het, uh, als ik het zo hoor, denk ik ook van nou, het is echt wel uh, een heel mooi plaatje. De, de oudste, die is nu 13, die gaat echt puberen. Daar merk je af en toe wel aan, die kan af en toe tegen mij uh, zeggen: van nou, uh, Richard moet of zo doen. Maar tegen hem doet ze het nog niet. Dus ik, ik weet niet of dat nog gaat komen, best kans hè, dat ze op een gegeven moment gaat roepen: oh, je bent mijn vader niet. Maar op dit moment uh, pakt ze het echt nog wel redelijk op. Oké, okay, nou dat klinkt inderdaad echt super positief. <laughs> ik ben heel blij voor je. Zijn er uh, in de loop van de tijd... Want hoe lang gaan jullie nu met elkaar om? Uh, 18 maanden. Ja, ruim anderhalf jaar denk ik. Ruim maar, anderhalf ja. jaar. Zijn er al wat, uh, ja, wat, wat hobbels uh, op je pad gekomen? En uh, ja, hoe heb je die hobbels weer uh, glad gestreken? Ja, ja, we hebben wel wat hobbels gehad. Uh, ik heb... Uh, ik ben ah, toen niet de makkelijkste in de omgang. En dat weet ik zelf ook wel. Dus ik kan soms heel fel reageren um, op kleine dingen. en um, ja, dat, dat, Ook dat pakt hij redelijk goed op. We hebben vrij recent hebben we samen uh, een miskraam gehad. Of ja, ik heb een miskraam gehad, maar van zijn uh, kinderen... Uh, ja, dan is hij super lief en hij zorgt heel goed voor me en we kunnen gewoon praten. En we blijven ook praten uh, over als er dingen dwars zitten, ook op het werk. Hij zit op dit moment niet zo lekker op zijn werk en ja daar blijven we dan gewoon wel over in gesprek. Zodat er niet uh, op een gegeven moment iets opgekropt wordt wat ik herken uit mijn vorige relatie, dat ik gewoon niet praten. Um, ja, daar heb ik wel van geleerd. Ja. Je noemt het even tussen neus en lippen door, hè? een miskraam en kinderen. Dus het, het waren er twee, begrijp ik hieruit. Ja, het was een tweeling. En uh, ja, dat, dat is wel ongelooflijk heftig om dan in zo'n toch nog prille relatie ineens uh, voor je kiezen te krijgen. Het betekent ook dat jullie uh, nog gaan voor kinderen. Ja. ja, dat willen we wel proberen. Zou, ze zijn het heel erg gewenst. ja. ja. En uh, dat, dat, dat vinden de kinderen, en de dames die uh, heel positief staan in alles, die, die staan hier ook positief ja. in. Ja, vinden ze echt fantastisch. Ja, ze hadden per ongeluk, uh, we hadden eigenlijk bedacht dat, ze het nog, dat we het nog niet gingen vertellen ook tegen ze. Uh, eh, zeker gezien mijn leeftijd wilde ik wat testen doen. En, uh, maar ik had op een gegeven moment had ik een echo laten slingeren op de trap. <laughs> ja, stom. En ze ruimen nooit wat op. Alles wat op de trap ligt, blijft ook echt op de trap liggen. Iedereen stapt overal overheen hier. En, maar dat hadden die al dus dus wel gezien. Um, toen wisten wij al dat het mis was. Uh, dus we konden ze ook wel gelijk uit die droom halen. Maar ze waren wel een paar seconden dat ze echt dachten: oh, we krijgen. Een... Nou, ze echo's lezen kunnen ze niet. Dus ze dachten: oh, we krijgen een kindje. Maar ja, wij wisten al dat het mis was. Dus we hebben ze daar wel gelijk uit kunnen halen. Uh, maar daar bleek wel uit dat ze het wel heel graag willen ook. Uh, dat ze het heel erg leuk zouden vinden. Okay. Hoewel, maar moet blijken hoe graag als het er eenmaal is. Ja, precies. Ja. En uh, is stel... Uh, wanneer, is het huis groot genoeg? Kan er nog een kind bij? Ja. Nog een kamer over zelfs, of niet? Nee. Ja. Ja, op dit moment even niet. Want die staat vol met dozen uh, uit zijn huis. Omdat dat uh, over een maandje opgeleverd moet worden. Maar uh, ja, dat is zo leeg. Okay. Je zei net ook, uh, van, nou, dat heb ik vanuit mijn vorige relatie wel, uh, wel geleerd, hè, dat, uh, het praten. Zijn er nog meer dingen die je bewust anders inzet uh, in deze ronde dan, dan in je vorige relatie? Uh, ja, ik blijf meer bij hem. Uh, ik toon meer interesse in zijn leven en in zijn... Uh, ja, wat hem bezighoudt, van hey, hoe is het op je werk... en als je me wezen stappen van heb je het leuk gehad... en wie heb je gesproken en ja, dat soort dingen. Dat is echt, echt het interesse tonen in de ander. En is het, misschien is het ook wel heel toevallig zo... dat het werk wat hij doet, dat je dat ook veel interessanter vindt... dan het werk van je ex, of is dat niet zo? Nee, niet per se, nee, nee. <lacht> Nee, dus het is echt iets wat je, uh, wat je mee hebt genomen... van nou, daar is het fout gegaan in een stuk uh, interesse. Je blijft nu meer in verbinding, hoor ik je zeggen. Ja. ja, dat klopt. Ja, en het is ook wel een stukje wat je geeft, is wat je krijgt. Hè. Uh, in mijn vorige relatie was het andersom ook niet zo. Uh, dus als jij dan alleen maar degene bent die iedere keer interesse toont... dan hou je op een gegeven moment wel op. En op het moment dat je dat terugkrijgt... dat iemand dus ook interesse in jou toont... dan blijf jij dat ook doen. Ja... Um, je, je, ik denk dat in de... Maar zeg het als het niet zo is... Dat in de fase waarin je nu zit... Dat het, dat het is uh, ja, heel veel plannen. Ik bedoel een prille relatie. Uh, ja, hij is dan hier komen wonen. Uh, scholen voor de kinderen. De ene gaat de puberteit in. En de andere... In welke klas zit ze? Die zit in groep 6. Die zit in groep 6. Dus die zit nog even op de basisschool. Uh, plannen om, uh, om, om zwanger te worden. Uh, daaruit begrijp ik, of trekt de conclusie... dat Richard ook wel echt een kinderwens heeft. Ja, dat klopt. Ja, Ja, die wens komt echt bij ons allebei vandaan. Het is een van de redenen geweest... waarom mijn ex en ik uit elkaar geweest zijn. Want mijn kinderwens gewoon veel groter was dan die van hem. Uh, En ik had me eigenlijk al neergelegd bij... dat het niet meer zou gebeuren. Ja, en toen kwam ik Richard tegen. En uh, ja, is er toch weer uh, de mogelijkheid... dat het misschien toch nog kan. -hmm. Dat klinkt heel voorzichtig. Er is de mogelijkheid dat het misschien toch nog kan... Uh, Heb je verdiept in uh, percentages uh, hoeveel vrouwen van 43 uh, nog zwanger kunnen raken? Wat wat weet je daarover? Ja, ja, internet staat natuurlijk vol met horrorverhalen. Uh, Gelukkig zijn de percentages dat het wel goed gaat nog steeds groter dan de percentages dat het fout gaat. Alleen ja, de percentages dat het fout gaat, uh, is wel hoger dan uh, als je 25 bent. Daar moet ik heel realistisch in zijn. De kans dat het fout gaat is gewoon groter. Ja. ja, goed, luister je laat leiden door alles wat er op internet staat... er stond van de week toevallig nog dat als er uh, sprake was van een leeftijdsverschil... En, uh, en dan specifiek nog dat als de dame... Ouder is dan, dan, dan de heer, dat, dan, dat je dan ja, extra kans hebt dat je uit elkaar gaat. Had je het ook gelezen? Ja, dat klopt. Ja, ja, ik heb het ook gelezen. In datzelfde onderzoek stond ook dat als je samen woont, dat je meer kans hebt om uit elkaar te gaan dan na trouwen. Dus ik heb wel gezegd: laten we dan toch maar trouwen. Dan ver- verkleinen we die kansen weer. Oké, okay, dit was dus een ja. romantisch ja. aanzoek van jou ja. naar hem. Nee, die, ook die plannen zijn er, maar. Uh, Richard wil alles heel goed doen en alles heel goed voorbereiden. Dus hij is daar in zijn hoofd wel mee bezig. En ik ga hem ook niet pushen. Ik maak er af en toe een grapje over. Maar ik weet dat de vraag wel gaat komen. Dat is al uh, supermooi natuurlijk. En voor jou een uh, les in geduldig zijn om het bij hem te laten... en uh, om te wachten op, uh, op zijn moment... Uh, van verrassing, want daar zal hij dan best wel uh, moeite voor doen om je te verrassen. Heeft hij je tot op heden al uh, op een bepaalde manier uh, laten verrassen? Uh, nou, vooral door, door hoe attent hij is en hoe hij uh, hoe een arm om me heen kan slaan op het moment dat ik het nodig heb. Terwijl ik het eigenlijk nog helemaal niet uitgesproken heb. Uh, het, het elkaar aanvoelen, ja, dat verrast me eigenlijk iedere keer weer. En je zei net al, hij heeft zussen die net zo oud zijn zoals ik, zei je, geloof ik hè? Uh, uit wat voor gezin komt hij? Komt hij uit een gezin met alleen maar vrouwen, waardoor hij het zo goed geleerd heeft? Nee, nee ze hebben, hij heeft twee zussen en één broer, dus dat valt wel mee. Dus niet, uh, uh, maar ook daar is het, is het leeftijdsverschil vrij groot, want uh, ja, zijn zussen zijn net zo oud als ik. En dan zit er uh, ruim tien jaar tussen, dan komt zijn broer en daarna komt hij. Dus ja, ja, nee, het is niet, niet een specifiek vrouwengezin. Wel een gezin waar de vader, uh, die is vrachtwagenchauffeur... dus die was vaak van huis, was veel van huis. Dus moeder had daar wel, uh, uh, ja, die, die runde daar het huishouden. Een heel traditioneel gezin. Uh, maar met dezelfde normen en waarden als waarmee ik opgevoed ben. En welke normen en waarden zijn dat? Uh, nou ja, d- uh, respect hebben voor elkaar. Uh, maar hij komt uit een heel gelovig gezin. Uh, ik niet zozeer. Uh, maar dat zijn wel ook de normen en waarden die ik mee heb gekregen en dat je elkaar ook of andere mensen überhaupt niet veroordeelt of beoordeelt op welk geloof ze aanhangen of hoe ze eruit zien uh, hoe ze met elkaar omgaan uh, vriendelijkheid uh, ja, je, je zorgt voor elkaar en dat vind ik toch wel heel belangrijk en hij ook en hij ook, ja, ja. Uh, we zitten nu in uh, 2019 in juni Waar, uh, ja, hoe ziet je ideale situatie over vijf jaar eruit? Over vijf jaar, dan hoop ik hier toch uh, twee peutertjes rond te hebben lopen. Eén ja, zou ik ook al heel gelukkig mee zijn. hoor. <laughs> dat voorop stellen, maar ik vind één dan altijd weer. Ja, nou, dus ik, het, het, mijn ideale situatie zou zijn dat er dan twee peutertjes rondlopen. Uh, dat we gelukkig getrouwd zijn en dat we hier een mooi gezin vormen met z'n zessen. Ik vroeg net, is er, is er ruimte voor één? Maar heb je zelfs nog een ruimte voor, uh, voor een tweede dan erbij? Ja, dat moet lukken. Dat, dat komt best wel goed. Ja. <laughs> Oké, okay, en we uh, hebben nou ja, een stapje van vijf jaar. En uh, als we nou een stap maken van dertig uh, uh, van jaar, hoe ziet jullie leven er dan uit? Ja, dan, dan zitten we samen op de veranda in een huisje in Zeeland. In, in Zeeland? Uh, waarom Zeeland? De, wij vinden het allebei heel fijn bij de zee. Fijner dan in het bos, zeg maar. Dus, uh, um, ja, dat zou heel lekker zijn als we daar. Uh, we hebben daar nu een huis gekocht ook. Oh, wauw, waar? <laughs> ja, waar? In Marktgensplaat. Dat is, uh, ja, het is, het is nog net Zuid-Holland. Het is boven het eiland. En dat, uh, daar krijgen we 12 juli de sleutel van. En dan, uh, ja, echt een vakantiehuisje. Dus niet, uh, we blijven hier wonen waar we nu zitten. En dat is voor de. Eigenlijk een plekje voor ons tweeën... waar we gewoon lekker met z'n tweetjes ons terug kunnen trekken... als de meiden bij hun vader zijn. En geen gedoe, en geen telefoons, en geen afspraken. Gewoon lekker samen zijn. En uh, ja, in die tussentijd, kijk, ik vroeg natuurlijk van uh, over zoveel jaar... maar in die tussentijd heb je dan natuurlijk altijd wel... Uh, hè, als het jullie gegund is, de twee kinderen... die niet naar een, een andere partner gaan... die dus uh, 24-7 wel bij jullie zijn... Uh, ja. Ja, die, mo- die gaan natuurlijk gewoon mee in die tussentijd. Ja, die moeten is mee. groot genoeg, ja. ja. Is het huisje groot genoeg voor inderdaad vier kinderen? En, uh... Ja, dat heeft drie slaapkamers ook. Dus, uh, en die meiden zullen daar lang niet altijd mee naartoe gaan. We zullen zeker ook niet altijd gaan als die meiden het weekend gewoon hier zijn. Die hebben al twee huizen, dus die hoeven niet nog aan ander huis te wennen. Voor hun zal het echt een vakantiehuisje ook zijn. Uh, waar we als, als het mooi weer is... En zij zelf aangeven van... zullen we daarheen gaan, dan gaan we. En anders zijn we die weekenden gewoon hier. Um, en de weekenden dat we daar dus zijn... kunnen ze makkelijk met z'n tweeën op één kamer. Ja, oké. Okay. Is het een, een huis in een vakantiepark? Of is het een... Uh, wat voor een soort huis is het? Ja, het, het is gewoon een klein parkje. Er is verder niks. Er is geen zwembad. Er is geen supermarktje. Maar het is, zit vlakbij het centrum. Dus uh, daar heb je gewoon een supermarkt. Het zit vlakbij het Haringvliet. Daar kun je lekker zwemmen. Um, Ja, het is echt echt rust. Gewoon weinig prikkels, weinig... uh, Ja, er zijn heus wel restaurantjes, maar er is geen uitgaansleven of zo. Dus uh, echt voor de rust. Hm. Mooi. Uh, Wat mij... uh, uh, Ik ken je natuurlijk een beetje. Wat mij opvalt, Linda, is dat jij... uh, Je had altijd wel uh, in, in de tijd, de tussenliggende tijd... dat je Richard nog niet kende. En als er dan een man op je pad kwam... Uh, ja, het moest het gelijk zijn volgens mij. Hè. Dan was jij heel duidelijk van ja, uh, eigenlijk wist jij al uh, bij de eerste keer te vertellen. Ja, dit wordt hem of dit wordt hem totaal niet. Uh, het, het mooie van het verhaal van Richard is, uh, denk ik, uh, dat nou, je, je hebt jezelf de tijd gegund hebt. Dat moest natuurlijk ook omdat je op, op zo'n vakantie zat en, en niet weg kon. Dus je hebt hem van dag tot dag mee kunnen maken. Maar dat deze liefde ontstaan is vanuit... Ja, een stukje elkaar tijd geven en misschien vanuit een beginnende vriendschap waardoor het een ander verhaal is dan waar je eigenlijk naar op zoek was klopt dat ja dat klopt ja, ja ik had ja net wat je zegt ik was altijd dan wilde ik in de kroeg en dan wilde ik iemand tegenkomen en die moest het helemaal zijn en uh, die moest en de looks hebben en de brains en eigenlijk het hele plaatje moest helemaal compleet en uh, ja zo werkt het niet nee het is heel simpel het werkt gewoon echt niet zo Um, alle Tinders en Lexa's en nou ja, noem het maar op. Ik heb het allemaal gezien. Ik kan boeken schrijven over foute mannen, over uh, foute starts, over... Nou ja, ...noem het maar op. En eigenlijk vind ik dit toch de mooiste manier om iemand tegen te komen. Om iemand echt op je gemak te leren kennen en gewoon inderdaad de tijd te nemen. En je hoeft niet hals over kop verliefd te worden. Um, natuurlijk moet er wel een klik zijn gelijk, hè? Dat, dat echt wel. Als, als je echt al... Iemand gewoon op het eerste gezicht echt niet aanstaat, dan geloof ik ook niet dat het nog wat kan worden. Maar als je iemand kan leren kennen, echt op je gemak, dan uh, ja, gaat dat, ja, heeft dat denk ik toch meer kans van slagen. Mooi. Ik zei bij het begin al van uh, drie op de vijf samengestelde relaties gaat binnen vijf jaar uit elkaar. Wat zijn jouw tips voor uh, voor andere stellen? Ik bedoel, als ik jouw verhaal zo hoor... dan heb je wel ongelooflijk mazzel gehad. In feite met uh, hoe hoe de kinderen Richard ook uh, accepteren. En hoe het allemaal uh, heel soepeltjes gelopen is. Uh, Maar heb je toch nog tips voor anderen? Bij wie het niet zo soepel loopt. Ja, Geef elkaar de tijd en de ruimte. En laat elkaar ook een eigen leven leiden. Ga niet... Um, elkaar zo enorm claimen... dat je 24-7 op elkaars lip moet zitten. Uh, wat, ja, wat mij heel goed doet... is gewoon af en toe even alleen zijn. Echt alleen zijn. Dus dat hij dan gewoon uh, bij zijn zus is... Of, of bij een vriend is. En dat hij daar dan ook bleef slapen... in zijn eigen appartement dan nog. Uh, ja, ik vind het heerlijk... dat ik dan even alleen kan zijn en hij ook. En de volgende dag heb je elkaar gewoon weer van alles te vertellen. Uh, ja, Hou dat ook vast... Ja. Dus hoe doe je dat nu, als je in één huis woont? Nou, dan gaat hij, nou hij gaat nu uh, van het weekend, gaat hij, uh, heeft hij vrijgezellen feest en dan slaapt hij in Rotterdam, uh, pakt hij daar een bed en breakfast. Zulke dingen. En ja, hij gaat echt wel één keer per maand uh, met vrienden stappen of wat dan ook. En dan is hij ook gewoon een nachtje weg. En dat, uh, ja, dat moet ook kunnen. Is dat dan dat jij, want je zegt van dan ben ik alleen, maar is het specifiek dat jij alleen wil zijn... of wil je dan je eigen moment ook met je kinderen hebben? Want je hebt natuurlijk de mogelijkheid... om de week gaan ze naar hun vader toe. Dus je kan alleen alleen zijn... of je kan alleen met je kinderen zijn. Wat wat wil je dan precies? Nou ja, dat wil ik allebei eigenlijk ook wel... Uh... Maar dat alleen met de kinderen, dat lukt me ook wel op uh, op zaterdagen. Dan doet hij zijn ding en hij is aan het rommelen in de tuin en weet ik het wat allemaal. En ik ben met die meiden en dan ga ik naar de voetbal en dan moet er een dansen. Nou, dan pakken we onze... uh, We gaan met z'n drietjes shoppen of met z'n tweeën. Ik ben van het voorjaar zijn we nog met z'n drietjes een weekend weg geweest. Uh, Die tijd pak ik wel, maar soms wil ik gewoon echt alleen alleen zijn. Dus en geen man en geen kinderen... En geen vriendinnen. Gewoon even lekker in mijn eigen bubbel. En dat, ik denk dat het belangrijk is dat je dat ook vasthoudt. Dat je af en toe gewoon echt even alleen bent. En over je eigen dingen na kunt denken. En, uh, zonder, dat, zonder dat je verantwoording af hoeft te leggen. Of wat dan ook. Dat je, uh, ja, desnoods tot drie uur s'nachts zit zitten Netflix in je eentje. Maar dat je even alleen bent. Ja, heb je überhaupt nog tijd uh, met, uh, met, met alles wat er gebeurt om te Netflixen? Nee, weinig. <lacht> Ja, we proberen samen series uit te zoeken. Oké, okay, en uh, dat boek, wat je zou kunnen schrijven over alle dates en over, uh, over dat leven, gaat dat er ooit komen? Weet ik niet. Het plan ligt er, maar uh, dan, ook daar moet ik dan tijd voor maken. En uh, ja, op dit moment uh, zijn we heel druk met andere plannen en dingen. Ja, dat snap ik. Maar het plan ligt er wel. Ja, ja. ja het plan ligt er wel. Ja. Oh. Leuk. Nou, Linda, ik wil je hartelijk bedanken voor, uh, voor deze podcast, voor dit interview. Uh, is, er, is er nog een vraag die ik je niet gesteld heb... waarvan je zegt van, nou, oh, die vraag had je echt wel moeten stellen? Nee, nou, ik geloof dat je het meeste wel, uh, wel gesteld hebt. Ja, ik vond het leuk. Nou, hartstikke bedankt. Dit was Op zoek naar de liefde, serie 1 en aflevering 1. Het Samengestelde Gezin. Over twee weken is de volgende aflevering te horen. Een fijne dag nog. Dag. Mama